0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die Reiselust der Deutschen ist größer denn je. Und dabei muss es für viele gar nicht so weit weggehen. Denn auch bei uns gibt es reichlich interessante Regionen. Zum Beispiel das Bundesland Niedersachsen, unser Ziel in der nächsten Viertelstunde. Dort reisen wir allerdings in eine weniger bekannte Region, direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Da lockt die Grafschaft Bentheim mit schier endlosen Radwegen und Paddelmöglichkeiten, zum Beispiel auf dem kleinen Fluss Fechte. Und genau dort startet Michel Novak seine entspannte Tour im äußersten Westen Deutschlands.
2: Sanft rauscht das Wasser des Flüsschens Fechte an der Kanueinstiegsstelle. Eine abwechslungsreiche, naturbelassene Strecke bis in die knapp 10 Kilometer entfernte Stadt Nordhorn, verspricht Verleiher Klaus Blank, als er die Boote an den Steg schiebt. Bevor er die Kanus ins Wasser setzt, gibt's von ihm aber erstmal eine Warnung.
3: Wenn ihr keinen Bock auf Kenterung habt, wir gehen nicht nach links, wir gehen auch nicht nach rechts mit dem Oberkörper. Das Boot macht alles nach, ist wie so ein kleines Kind. Wenn das zwei Leute machen, dann seht ihr die Unterwasserwelt. Wollen wir gar nicht. Ja? Wenn es mal zu wackelig werden sollte, geht nicht zur anderen Seite, sondern immer. Geht immer nur mit dem Oberkörper und dem Kopf nach vorne, und nach unten, dann pendeln die Boote definitiv von alleine wieder ein.
2: Seit Jahren schon bietet Kanu Klaus, wie er genannt wird, die Fahrten in kleinen Gruppen auf der Fechte an. Um einen Spruch ist der 64-Jährige nie verlegen. Vielleicht auch ein Grund für die stetig steigende Nachfrage nach seinen Touren. Aber vor allem ist es das Paddeln. Schöner als auf dem meist nur wenige Meter breiten Fluss. Das geht für Kanu Klaus praktisch gar nicht.
3: Wir haben sehr viele Muschelbänke. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen für qualitativ hochwertiges Wasser. Also das ist schon ganz toll. Ja, und in diesen neun bis zehn Kilometern ist der Fluss so unterschiedlich von der Vegetation und von der Schönheit. Wir nennen dieses Stück, was wir jetzt heute fahren, auch den Klassiker. Das ist so die Klassikerstrecke.
2: Tatsächlich bietet die Kanufahrt mit dem urwaldähnlichen Bewuchs etwa rund um das Naturschutzgebiet Tillenberge viel Wildnis. Und als sogar einige respektable Stromschnellen rund um das Brandlichter Wehr in Sichtweite kommen, gibt es erneut Anweisungen vom Kanulehrer. Der richtige Weg führt nämlich über eine kleine Umfahrung, eine Fischtreppe, und auf der ist wildes Paddeln nicht ratsam, stattdessen besser stillsitzen.
3: Und selbst hinten der Lenker, das muss eine gerade Linie ergeben. Nur dann kommt man richtig cool und lässig und spaßig durch. Ansonsten kommt man spaßig nicht durch. Also ganz einfach gesagt, wenn man so schräg drauf zufahren würde, wird man festklemmen und dann überkippen und dann sicherlich die Steine kaputt machen. Das wollen wir ja auch nicht. Oder unseren Körper. Also, und eigentlich ist es eine leichte Fischtreppe, man muss nur alles richtig machen.
2: Ein bisschen eingeschüchtert lassen sich die Teilnehmer wie auf einer Rutsche die Fischtreppe hinuntergleiten. Letztlich bleiben alle unversehrt und sind danach auch ziemlich glücklich. Solche Stromschnellen im Tiefland? Das ist eine erste Überraschung hier im äußersten Westen Niedersachsens in der Grafschaft Bentheim. Die dehnt sich teils wie eine Bucht in die benachbarten Niederlande aus. Die Einflüsse des Nachbarlands sind überall spürbar. Etwa im 55.000 Einwohner zählenden in Nordhorn, dem Ziel der Kanutour. Wie ein Ring umschließt die Fechte dort den Stadtkern. Überall sind Kanäle, kleine Querungen und Radfahrer darauf zu sehen. Auf den ersten Blick könnte das hier auch Amsterdam sein. Die Nordhorner selbst sprechen gern von Klein-Venedig. Mitten im Zentrum wartet Malin auf einem früheren Lastkahn, heute ein niedriges Ausflugsboot.
4: Das ist unsere Jantje in den Niederlanden gebaut, aber Sie sehen, das müssen ganz flache Schiffe sein, weil
2: das mit den Brücken sonst nicht passt. Und unter vielen von denen führt die Rundfahrt durch Nordhorn jetzt entlang. Kommt eine Brücke, lässt der Bootsführer die Schiffsglocke ertönen. Dann heißt es schon mal flach auf den Schiffsboden legen.
4: Alles gut? Jo, alles gut.
2: Wer sich wieder aufgerichtet hat, kann neben viel Grün, neuen Wohnhäusern und alten Kirchen auch verlassene Industriegebäude, die Spuren der vergangenen Textilzeit anschauen. Oder eben die Kanäle, frühere Transportwege für den in der Nähe abgebauten Bentheimer Sandstein genauer in Augenschein nehmen. Marleen Jafke spricht derweil über die niederländischen Einflüsse hier in der Wasserstadt Nordhorn. Zum Beispiel, was viele Familiennamen in der Region betrifft.
4: Wir haben hier Feldruhr oder wir haben Hainhuis. Das sind alles Namen von den Niederländern, die sich hier mit in Nordhorn angesiedelt haben in der Stadt, die hier heimisch geworden sind. Und auch andersrum gibt es auch viele Deutsche, die in die Niederlande gezogen sind.
2: Die Sprachbarriere sei dabei immer gering gewesen, denn...
4: Es gibt das Blatt, das Plattdeutsche. Und das niederländische Blatt. Im Grenzgebiet konnten die das sich sehr, sehr gut unterhalten und auch gut verstehen. Das passte.
2: Das war in vielfacher Hinsicht wichtig. Denn das Grenzgebiet zwischen Deutschland und den Niederlanden war noch Mitte des vergangenen Jahrhunderts ein Zentrum der Kleinkriminalität.
4: Es wurde ja früher auch geschmuggelt hier in unserer Ecke. Alles war günstiger in den Niederlanden, Butter zum Beispiel oder ähm, ja. Spirituosen. Zigaretten, Tabak, das ist ja alles jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ja nur noch Kaffee und Tee, was man eigentlich noch günstig in den Niederlanden kaufen kann. Alles andere lohnt sich nicht mehr.
2: An die Tasche ihrer Großmutter mit dem doppelten Boden für Tee, Kaffee oder auch Zigaretten kann sich Marlin Javke noch sehr gut erinnern. Dann senkt die Stadtführerin wieder den Kopf. Nicht etwa schuldbewusst, sondern weil die Jantje gerade wieder unter der nächsten niedrigen Brücke hindurchgleitet. Und da fällt der Gästeführerin schon die nächste Anekdote ein.
4: Wir hatten hier mal einen Schützenverein auf dem Schiff, das ist aber schon ein bisschen länger her. Und der Vorstand hat hier vorne gestanden mit dem Söpi. Kennen Sie alle Söpi-Schnäpschen? Also zur Brücke mit dem Hinterkopf und ist an die Brücke gekommen. Es ist ihm nichts passiert. Er ist wohl umgekippt, aber sein Schnapsglas war noch voll. Hat er nichts verschüttet. Das war das Wichtigste. Ne?
2: Stundenlang kann Marlin Jaffke Geschichten über ihre Kreisstadt Nordhorn erzählen. Eins ist ihr aber wichtig, zu betonen, wie liebens- und sehenswert ihre Heimat ist. Das gilt für die Natur genauso wie für die Kultur.
4: Man kann ja wirklich alles machen. Wir haben ja auch hier Kunstwegen. Das größte offene Museum Europas haben wir hier in der Grafschaft. An der Frechte entlang haben wir Kunststationen, die erzählen von der Geschichte und von der Natur. Und da sind auch ganz tolle Sachen darunter. Ich meine, ist nicht alles jedermanns Sache, aber Kunst und Umsetzung ist nicht immer ganz einfach.
2: Wer sich mit den Kunstwegen beschäftigen möchte, einer deutsch-holländischen Route mit mehr als 60 Skulpturen, der steigt am besten um aufs Fahrrad und bewegt sich damit auch ganz typisch für die Gegend weiter. Das Wegenetz in der Grafschaft Bentheim, übrigens der letzte Landkreis in Deutschland, der einen solchen Titel führt, ist hervorragend ausgebaut und mit zahlreichen Strecken in den benachbarten Niederlanden kombiniert. Mit Vizen ohne Grenzen. Auf mehr als 1200 Kilometern wirbt die Region. Viezen ist das niederländische Wort für Radfahren. Also Rauf aufs Leihrad, wahlweise auch ein E-Bike und dann geht's auf Radwegen an alten Wasserstraßen entlang gen Westen. Gemeinsam mit Johann Bardenhorst vom Grafschafter Tourismusteam. Erster Stopp noch vor der Stadtgrenze von Nordhorn.
0: Wir sind jetzt hier 100 Meter vor der deutsch-niederländischen Grenze. Wir sind jetzt hier über einen Weg am Nordhorn-Almelo-Kanal gefahren. Einer der Hauptverbindungen für Radfahrer zwischen Nordhorn und der niederländischen Nachbarstadt Denekamp. Also wenn das Wetter gut ist und die niederländischen Jugendlichen nach Nordhorn ins Freibad fahren, dann ist hier also wie auf einer Autobahn Verkehr. da ist also richtig was los.
2: Meist geht es auf dem Radweg zwischen Deutschland und den Niederlanden aber doch eher gemütlich zu. Von einer richtigen Grenze zwischen zwei Staaten ist auch praktisch nichts zu merken. Wäre da nicht das hübsch sanierte Haus mit Steg direkt am Wasser?
0: Und hier vorne im Kanal sehen wir eine ehemalige alte Zollstation, früher ging der Kanal hier durch, jetzt ist er hier an mehreren Stellen auch zugeworfen, gehen Brücken rüber und diese alte Zollstation ist vor drei Jahren endlich mal restauriert worden, sie war mehr oder weniger in dem Verfall preisgegeben. Und bietet jetzt für Vereine Möglichkeiten, sich dort aufzuhalten und zu betätigen. Ich bin hier immer sehr gerne. Ich finde das sehr idyllisch hier. Wenn es denn noch schön ist und die Sonne scheint, dann sitzt man eigentlich gerne hier. Oder man fährt weiter am
2: Almelo-Kanal, hinein in die Niederlanden. Eine abwechslungsreiche kleinteilige Landschaft mit Pferden auf üppigen Wiesen zieht vorbei. Schilf- und Wasserpflanzen grünen im Flüsschen Dinkel, dessen Lauf unter dem Kanal hindurchgeführt wird. Rast machen viele einige hundert Meter weiter an der Sintgrafen-Wassermühle mit dem großen Herrenhaus daneben. Zurück Richtung Bentheim führt der Weg dann genau auf der unsichtbaren Grenze entlang. Johann Badenhorst vom Tourismusteam
0: drückt es so aus. Wir kommen jetzt hier an den Grenzpfad. Das ist der Grenzweg, alte Grenzweg zwischen Deutschland und den Niederlanden. Der wird jetzt hier unterhalten, quasi als Radwanderweg noch so ein bisschen. Und hier an dieser Stelle haben wir jetzt eine sogenannte Komiesenhütte. Komisen sind Zöllner, im Plattdeutschen, im Niederländischen. Und das waren so alte Unterstände, wo sich die Zöllner dann aufgehalten haben, postiert haben und die grüne Grenze kontrolliert haben.
2: Heute ist die Komisenhüt verlassen und die volle Konzentration richtet sich auf die Fahrt in Richtung Bad Bentheim, der namensgebenden Stadt der Grafschaft. Immerhin gilt es, bei einer Vielzahl von Radwegen den richtigen zu finden. An jeder Kreuzung sind in den Niederlande und inzwischen auch in Deutschland Richtungsangaben mit Zahlen zu lesen. Sogenannte Knotenpunkte sind das, ein besonderes System. Gut, wenn man zur Erklärung jemanden wie Sonja Scherder vom Landkreis trifft.
4: Die Knotenpunktbeschilderung kommt ursprünglich aus den Niederlanden, sehr bekannt da. Eigentlich relativ einfach, also Radeln nach Zahlen kann man sagen. Das heißt, an jeder Kreuzung, an jeder Abzweigung, wo man mit dem Rad langfährt, steht ein Knotenpunkt, also eine Zahl und eine Karte mit Informationen. Und man muss eigentlich vorher, wenn man Rad fahren will, gucken, wo will man hin und notiert sich die Zahlen entlang der Route und dann fährt man von Zahl zu Zahl.
2: Im Nachbarland ist das Radeln mit Zahlenwegweisern Alltag und längst Routine. Hierzulande ist es recht neu. Deshalb gibt es auf deutschem Boden Hilfe.
4: In den Niederlanden sind wirklich nur Punkte, also einzelne Zahlen noch, die da stehen. Bei uns ist es so, dass wir zusätzlich auch noch die einzelnen Orte wirklich an jedem Knotenpunkt auch ausschildern. Also es ganz normale Zielwegweisungen weiterhin gibt, wo dann der Ort steht mit der Kilometerangabe.
2: Egal, ob der Weg mit Hilfe von Zahlen oder ausgeschriebenen Ortsangaben gefunden wird. Kurz vor Bad Bentheim führt die Route nach knapp 40 Fahrradkilometern entlang an ursprünglichen Eichen- und Hainbuchen. Ein Naturidyll kurz vor dem Kurort, wie Johann Badenhorst sagt.
0: Wir sind jetzt durch den Bentheimer Wald gefahren. Der Bentheimer Wald ist eines der größten zusammenhängenden Mischwaldgebiete in Norddeutschland. Wir haben gesehen einen kleinen Walderlebnispfad, wo einzelne Stationen aufgebaut worden sind. Auch mal eine Liege im Wald, wo man den Wald mal genießen kann. Finde ich auch immer sehr interessant. Und jetzt befinden wir uns hier im Kurpark, im Kurzentrum von Bad Bentheim.
2: Fast wie eine Insel wirkt das Thermalbad zwischen den großen Wäldern. Der schmucke erholungsort wurde übrigens vor fünf Jahren deutschlandweit für seinen Bahnhof an der Strecke Berlin-Amsterdam bekannt. Dort wurden nämlich die Bahnsteige barrierefrei ausgebaut und dabei erhöht. Die Türen des Bahnhofsgebäudes stießen nun allerdings gegen die erhöhten Steige und ließen sich absurderweise nicht mehr öffnen. Johann Badenhorst kann sich gut an die Folgen erinnern.
0: Die Reisenden kletterten durch das Fenster auf den Bahnsteig. Es war ein Foto wert und dieses Foto ging dann durch die gesamte deutsche oder europäische Medienlandschaft. Als realer Irrsinn zu hoher Bahnsteig in Bad Bentheim. Jetzt sieht der Bahnhof schick aus und auch das Fenster hat hier auch einen würdigen Standort gefunden wieder.
2: Die Bad Bentheimer haben es nämlich mit Humor genommen und das berühmte Fenster dauerhaft im längst sanierten Bahnhof ausgestellt. Über andere Tatsachen sprechen die Kurstädte aber dann doch erst auf Nachfrage. Etwa darüber, dass zwei verurteilte RAF-Terroristinnen aus Bad Bentheim stammen. Der Aufenthaltsort von Friederike Krabbe gilt als ungeklärt. Ihre Schwester Hanna aber lebt heute wieder in der Gegend, wie Ernst Schröder, der hier einen bentheim block betreibt, erzählt
3: für uns immer beeindruckend. Die Hanna war an der Stürmung in Schweden, an der Botschaft beteiligt, ist dann zu Lebenslängen nicht verurteilt worden, ist dann nach 21 Jahren, also nach 15 Jahren, wird man ja, wenn man Glück hat, entlassen, sie sind in 21 Jahren dann entlassen worden. Und ich weiß, ein Freund von mir hatte hier einen Bauhandel und der wusste genau, wen er Vorsicht hatte und sie suchte irgendetwas. Ja, sagt sie, ich bin lange Zeit nicht im Ort gewesen. Also wo die Schwester geblieben ist, weiß man nicht. Friederike gilt heute noch als verschollen. Da weiß man nicht genau, wo sie geblieben ist. Aber ich kann mich immer noch an diese Plakate erinnern, wo viele, viele Gesichter drauf waren. Und da sah man immer Hanna und Friederike Kapp. Auch ein Stück Bentheim, nicht schön, gehört aber zu uns. Es sind Bentheimer Kinder.
2: Bekannt ist der 16.000 Einwohner Ort auch für seine tausendjährige Burg über der Stadt. Die Burg gehört bis heute dem Fürstenhaus zu Bentheim Steinfurt. Weil die Adelsfamilie aber in einem Wasserschloss bei Steinfurt wohnt, ist die Bentheimer Burg öffentlich zugänglich, so Mitarbeiterin Judith Niebrich. Die
5: Burg Bentheim ist also schon länger für Besucher geöffnet, was natürlich auch Sinn macht, weil wir hier als Kurstadt, als Bad Bentheim natürlich auch viele touristische Gäste haben. Und auch die niederländischen Gäste sind hier sehr gerne, dadurch, dass wir halt eben der Niederlande auch als Urlaubsort sehr bekannt sind.
2: Judith Niebrich führt Besucher über Wehrmauern durch prunkvolle Säle bis zum Bergfried, dem Pulverturm. Dort wird es gruselig, denn durch eine Öffnung auf dem Dach des 30 Meter hohen Turms schaut man hier in das sogenannte Angstloch hinunter. Per Seil wurden Gefangene dort früher in ihr kaltes Verlies hinuntergelassen, so heißt es landläufig. Stimmt aber gar nicht, sagt da Judith Niebrich.
1: Dort
5: unten ist es wirklich Kühlschranktemperatur, feucht, wenig Sauerstoff. Also da konnte man nicht bei langer Gesundheit bleiben. Aber so ein Angstloch, ja, so ein Name kommt ja auch nicht von ungefähr. Und ich sage manchmal dann hier, man kann sich so vorstellen, so eine Burg hat sich wahrscheinlich auch nicht von alleine gebaut. Da musste sicher so mancher Bauersjunge hier mithelfen und beim Burgbau dabei sein. Und da war das sicherlich dann schon mal so, dass man sagt, was meine Nacht im Verlies verbringen. Also ich denke mal, so daher kann man sich das ein bisschen auch vorstellen.
2: Besucher nutzen das Angstloch heute eher für einen schönen Brauch.
5: Jetzt werden dort immer Münzen hineingeworfen. Es bringt also Glück, eine Münze hineinzuwerfen. Man sagt, ich lernt die Münze im Pfeil sich befinden, was wünschen. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie man hier nutzen kann.
2: Und zugegebenermaßen eine viel schönere, als sich über arme Gefangene im Mittelalter Gedanken zu machen. Spuren aus vergangenen Tagen sind in Bad Bentheim viele zu entdecken. Genauso wie in der eindrucksvoll bergigen Umgebung am Bentheimer Sandsteinweg. Der ist so etwas wie die Lieblingsstrecke von Wanderführer Ralf Linke.
0: Das ist auch eine Gegend. Hier kriegt man sogar Kinder dazu, mit einmal zu gehen, weil sie ein bisschen rumklettern können. Für die ist das auch mal interessieren.
2: Sonst sind die nicht so sehr für spazieren Klettern, das geht auf den zerklüfteten Sandsteinformationen inmitten der Bentheimer Bergwälder tatsächlich. Gebildet unter dem Druck von riesigen Meeren haben sich die Felsen vor Jahrmillionen dann durch Erdbewegungen in die Höhe gestülpt. In grauen, gelben oder auch orangenen Farben leuchtet der auch als Baumaterial begehrte Stein heute. Ralf Linke kennt dafür den Grund. Sie sehen hier, dass das unterschiedliche
0: Schichten sind. Das ist keine kompakte Masse, wie Granit oder sowas, sondern der hat sich gebildet nach und nach. Und unterschiedliche Inhalte von Mineralien über die, Jahrmillionen. Es ist
2: imposant, absolut. <lacht> Damit hat der Bad Bentheimer recht. Aber imposant gilt nicht nur in Bezug auf die Sandsteine. Der äußerste Westen Niedersachsens und die angrenzenden Niederlande Sie locken mit viel Wasser hügeligen Wäldern und sehenswerten Städten inzwischen viele abenteuerlustige Gäste. Denn egal, ob mit dem Kanu per Schiff auf dem Rad oder eben zu Fuß, die Grafschaft Bentheim und ihre Schönheiten lassen sich auf ganz unterschiedliche Weise entdecken.
1: Sagt Michel Novak. Das war unterwegs. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es auf Pilgerwegen durch den Schwarzwald. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: RBB 24 Inforadio. Podcast.